0: Estamos de volta para mais um programa Consequências, é um prazer enorme estar na sua companhia. Como habitual, contamos com a presença do Teólogo Paulo Lima. Paulo, bem-vindo mais uma vez.
1: Obrigado, Daniel, é um prazer estar contigo e com os ouvintes.
0: Hoje vamos, precisamente, para mais um capítulo deste, desta série de programas, que, já sabe, tem como base o livro A História de Esperança, um livro que estamos a oferecer e, portanto, se quiser adquirir também um destes livros, uh, gratuitamente, aliás, totalmente gratuito, o nosso botamos até os custos de envio, basta entrar em contacto connosco. Já sabe, o número de telefone é o número do costume, 219-10-6310. 219, portanto, com o indicativo de Sintra, depois 10-6310. Pode fazê-lo também por mensagem escrita, por SMS, para o 933, pois é duas vezes a nossa frequência, 912-912, se preferir 912-902. Repito, portanto, por SMS, por mensagem escrita, 933 912 912. Pode ainda fazê-lo através do site da rádio em radio é e só clicar em cima da capa do livro História de Esperança, portanto tem com letras garrafais a dizer História de Esperança e colocar a sua morada e o seu nome para receber gratuitamente e comodamente em sua casa. Hoje vamos para o capítulo 53 do livro com o título O Santuário. E eu começo exatamente, Paulo, aqui por uma espécie de um preâmbulo antes de entrarmos diretamente neste assunto. O assunto do santuário, de uma forma, eu diria, genérica, global, não é muito conhecido pelo mundo cristão, o que é estranho, pela importância que ele tem na história... Uh, e também uh, nas revelações que uh, o simbolismo do santuário nos traz, não é?
1: Sim, é verdade. Uh, o simbolismo do santuário é importante para se compreender perfeitamente, por exemplo, entre outras coisas, o ministério uh, sacerdotal de Cristo no céu, atualmente, um, uh, e é realmente estranho que a grande maioria do mundo cristão não tenha percebido a importância do santuário celeste, porque ele é descrito por João, por exemplo, no Apocalipse, em várias passagens, que nós uh, vamos fazer a, a referência a elas, Uh, o, o apóstolo Paulo na carta, na carta aos Hebreus se nós acreditarmos que foi o apóstolo Paulo que escreveu a Carta aos Hebreus é uma coisa que se discute mas vamos, dar, vamos conceder que sim uh, André, na Carta aos há, Hebreus há maior consenso que sim, assim seja não é? um, na Carta aos Hebreus há referência clara ao Ministério Celestial de Cristo no Santuário Celeste Uh, e, portanto, uh, para aí bastava para nós termos pano para mangas para falar do santuário e, aliás, vamos fazer referência. Até na origem
0: do mesmo, algum quando o mesmo textos. é feito sobre cópia. Exatamente. Do...
1: Em Êxodo 25, versículo 9 e versículo 40, fala-se do santuário terrestre como sendo cópia de um modelo que é mostrado por Deus a Moisés no Monte Sinai. Vamos ver isso que, também.
0: Exatamente, sendo que já será mais comum, ou pelo menos uh, os grandes estudiosos da Bíblia já reconhecem a importância do próprio santuário terrestre e, Sim, que, exatamente. e, e do seu significado. Mas
1: é? o significado dele é relativamente claro, mas muitas vezes os promomenos que o santuário terrestre oferecem para a pesquisa teobógica e para a meditação teobógica não são aproveitados na grande maioria dos casos, é verdade.
0: Por isso o programa de hoje acaba por ter maior relevância uh, até para a maior parte do nosso auditório, do, do, do público que nos está a ouvir, para, eu diria, literalmente aprender bastante sobre aquilo que é uh, o santuário, por isso certamente hoje teremos que fazer uma espécie de ping-pong entre aquilo que era o significado e o simbolismo do santuário terrestre Sim. e percebemos o mesmo também no céu.
1: Uh, é verdade, temos que perceber porque é que vamos abordar a questão do santuário agora. E há uma razão muito simples. É, isto vem no seguimento da história do movimento de que nós tivemos a, a esboçar ao longo dos últimos programas. Uh, é um movimento esse que atingiu o seu aclimax a 22 de outubro de 1844. Uh, e é importante porquê? Porque o movimento de assentava uh, no conhecimento das profecias sobre a segunda vinda de Jesus, e sobretudo, nomeadamente, na profecia de Daniel 8.14, que diz, até 2300, as tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Ora, fora demonstrado... Como demonstrar... vimos
0: no passado, é? vimos exato, no passado quando falámos do grande apontamento, que o movimento achava que esse santuário era o planeta Terra. Depois exato. do momento de terem descoberto que o santuário era mesmo o santuário terrestre, barra Santuário Celestial, ou seja, que se estava a referir à purificação do Santuário Celestial, uh, houve necessidade de, de todas essas pessoas estudarem mais sobre o é Santuário, sim. não é? Uh,
1: tinha sido demonstrado que os 2300 dias proféticos, ou anos literais, porque em profecia apocalíptica um dia equivale Apresenta a um ano, ano tinha sido demonstrado que esse período de tempo terminava no outono de 1844, mais exatamente a 22 de outubro de 1844. E os, o problema é que os milenaristas na altura consideravam, como a maioria dos cristãos, que o santuário que se referia em Daniel 8.14 era a Terra.
0: O próprio planeta Terra. Sim, não era o santuário na Terra, mas não, sim o, era planeta, o planeta
1: Terra. o planeta Terra. E que a purificação da Terra ocorreria na segunda vinda de Cristo pelo fogo uh, que viria associado a essa segunda vinda. Mas o que acontece é que 22 de outubro de 1954 passou e Cristo não voltou. Portanto, havia um problema com a interpretação da profecia, nomeadamente a profecia de 2000, e 300 estados e manhãs do Daniel 8.14. Mas qual era o problema? Muitos mileritas, a esmagadora maioria dos mileritas, optaram apressadamente por negar que os 2300 anos, ou dias proféticos, anos literais, terminavam em 1854 Disseram simplesmente, bem, nós enganámos nos cálculos e a data ainda não é.
0: Já tinha acontecido, não é? Sim. Portanto, podia estar a acontecer novamente.
1: Sim, mas aceitar esta conclusão eu se tinham enganado e que, no cálculo e que havia a anunciar aos cálculos anteriores dos períodos proféticos. Ora, tinha-se verificado que os 2.800 dias começavam quando a ordem de Artaxerxes I para a restauração e edificação de Jerusalém entrou em vigor no outono de 457 a.C. Tomando isto como ponto de partida, havia perfeita harmonia na aplicação de todos os acontecimentos perdidos na explicação daquele período de Daniel capítulo 9, versículos 25 a 27 qual era o É a famosa profecia das nas 70 semanas, que está incluída uh, na é a profecia maior sim, na outra. Da, das 2300 de estados e amanhãs portanto, o que é que esta, esta profecia de Daniel 9 25 a 27 dizia? Um, 69 semanas ou seja, os primeiros 483 anos dos 2300 anos eu vou-te deveriam... pedir só, que, por sim. favor,
0: que possas repetir esses números que penso que uh, talvez tenham ficado assim, muito rápido
1: está bem eu estava a dizer que 69 semanas, isso ou seja, os primeiros 483 anos dos 2300 anos, deveriam estender-se até ao Messias, o ungido, é o que a profecia diz. E o batismo e a unção de Cristo pelo Espírito Santo ocorreu no ano 27 da nossa era, o que cumpriu exatamente essa especificação.
0: Ou seja, estamos a falar de alguns períodos, de algumas datas, que são extremamente conhecidas para pôr em causa... Toda a matemática da cronologia. Isto crologia, estava correto, né? não é? Claro.
1: Depois, no meio da 70 última semana, porque são 70 semanas, falámos já de 69, mas faltava uma, no meio dessa semana a profecia diz que o Messias seria tirado, ou cortado, é a expressão.
0: Estamos a falar claramente do, da crucificação de Jesus. Exatamente.
1: Ora, três anos e meio depois do seu batismo, na primavera do ano 31, Cristo foi de facto crucificado. Ou seja, as 70 semanas, ou aos 490 anos, deviam pertencer especialmente aos judeus, ao expirar este período, a nação selou a sua rejeição de Cristo com a perseguição dos discípulos de Cristo e no ano 34, os apóstolos voltaram-se para os gentios. Portanto, os primeiros 490 anos, referentes à profecia das 70 semanas, que estava encaixada no início dos 2300 anos, tinham-se cumprido exatamente com precisão literal. Portanto, agora, contando do ano 34, que é o último ano das 70 semanas, Contarmos, se contarmos 1810 anos, que é o remanescente dos 2300, uh, tardes e manhãs, ou seja, dos 2300 anos, nós vamos até o ano de 1844. E o anjo disse na profecia de Daniel 8.14, então o santuário será purificado. Ora, isto tudo se cumpriu com exatidão, todas as especificidades da profecia se cumpriram no tempo designado. Tudo estava em harmonia nesta interpretação, exceto o facto de não saber qual era o evento que correspondia à purificação do santuário em 1844. Ou seja, a dúvida não era sobre o período, a cronologia da profecia, das 2300 estados amanhãs, ou seja, dos 2300 anos cronológicos, históricos. A dúvida não era sobre o cálculo dos, dos períodos proféticos. A data mas era, não era, O problema não era a data. O problema era saber o que é que representava a purificação do santuário, que Daniel 8.14 falava. Ora, Deus tinha conduzido o grande movimento do Advento e continuava a conduzi-lo. Entre os mileritas surgiram pessoas que começaram a estudar as Escrituras para descobrir qual tinha sido o seu erro. Essas duas pessoas destacaram-se na altura, logo a seguir ao grande desapontamento de 22 de outubro de 1894 e chamavam-se Irán Edson e O. R. E eles começaram a investigar o que é que seria o significado verdadeiro deste santuário que iria ser purificado. Dado que não havia erro nos cálculos do tempo profético, eles perceberam que o problema deveria estar na identificação do santuário a ser purificado, ou seja, que o santuário não podia ser a terra, como os milleritas, conduzidos por William Miller, tinham acreditado. Ao investigarem a Bíblia, eles perceberam que não há na Bíblia apoio para a ideia popular de que a terra era o santuário. Mesmo, que era a interpretação que os miliritas tinham apresentado inicialmente. Ao mesmo tempo, descobriram também no seu estudo bíblico uma perfeita explicação do assunto do santuário, a sua natureza, a sua vocalização e os seus rituais. O apóstolo Paulo, na Epístola aos Hebreus, em Hebreus 9, capítulo, capítulo 9, versículos 1 a 5, fala desse, do santuário de Reveste e ele diz o seguinte, vou ver. Ora, também o primeiro, ou seja, o primeiro santuário, tinham ordenanças de culto divino perdão, o primeiro santuário não o primeiro eh, ministério o primeiro concerto ora, também o primeiro tinha ordenanças de culto divino e um santuário terrestre porque um tabernáculo estava preparado o primeiro, em que havia o candeeiro e a mesa e os pães da preposição ao que se chama o santuário mas depois do segundo estava o tabernáculo que se chama o santos santos que tinha o um incenso de ouro e a arca do concerto coberta de dor, toda em redor, em que estava um vaso de ouro que continha o maná e a vara de arão que tinha furecido, e as tábuas do concerto. E sobre a arca, os corbins da glória que faziam sombra no propiciatório, das quais coisas não falaremos agora particularmente. Ou seja, Paulo está aqui a fazer uma referência ao tabernáculo que, quando ele escreveu esta epístola, provavelmente ainda estaria de pé. O santuário foi destruído no ano de 70, mas a epístola é provavelmente anterior. Uh, o que é que eu estava a falar? Eu estava a falar do tabernáculo construído por Moisés, que era, a, era o, a, a base da construção depois do santuário de Salmão e do santuário de Zerubabel, que foi reformulado por Herodes.
0: E que veio aos templos, não
1: né? é? E que deu o templo de Herodes, que era claro. o templo do tempo de, de, de Paulo e de Jesus. Uh, como é que era então este tabernáculo, este templo? Tinha um pátio, tinha um lugar santo e tinha um lugar santíssimo cada um, o lugar santo e o lugar santíssimo e o pátio com os seus móveis o pátio tinha a, a pia da, das, abu, das águas da, da ablução para os sacerdotes se purificarem e tinha o, o, o altar dos sacrifícios queimados era, era tudo colocado no pátio uma
0: parte exterior
1: na parte exterior que ficava fora do, do santuário propriamente dito depois o santuário é dividido em lugar santo e lugar santíssimo, lugar santo tinha a mesa dos pães de, de proposição, tinha o candelabro com o sete, a menorá com as sete o sete lâmpadas e tinha o, 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 o altar de, de, de incenso onde era apresentado incenso todos os dias para simbolizar as orações dos santos que subiam para a terra da terra para o céu
0: só dizer que enquanto tenda portanto lugar santo a tenda, portanto aquilo enquanto tenda não, enquanto templo enquanto santuário Sim. como tenda o lugar Santo, o Lugar Santíssimo, a junção fazia uma espécie de um, um retângulo, Exatamente. em que o Lugar Santíssimo era um cubo perfeito, ou seja, uh, o seu comprimento, a sua largura e a sua altura era eram igual. igual. e depois a parte do Lugar Santo era duas vezes, portanto, esse, esse cubo, o que formava quase um retângulo perfeito para Sim. as pessoas poderem imaginar mais ou menos como era.
1: Exatamente. E no Lugar Santíssimo, o único mobiliário que estava presente era a, era a Arca da Aliança não. com os Corubins sobre o propiciatório, onde... Quando o sumo sacerdote podia penetrar apenas uma vez por ano.
0: Tinha uma cortina que separava precisamente o essas duas do partes. O lugar
1: santíssimo, exatamente. Portanto, ora, este tabernáculo foi substituído pelo Templo de Salmão que tinha as mesmas proporções e tinha um mobiliário idêntico. Este é o único santuário de Deus na Terra de que fala a Bíblia, não há outro. E este era, segundo Paulo, o santuário da Primeira Aliança. Ou seja, da bênção, do Antigo Testamento. Agora, significa isto que a Nova Aliança do Novo Testamento não tinha um santuário? Ora, quando nós vemos o livro de Hebreus, e quando os mileritas, alguns mileritas começaram a pesquisar a Bíblia e leram o livro de Hebreus, descobriram que existia um segundo santuário, o Santuário da Nova Aliança. E este santuário está indicado em Hebreus 8, capítulo... Cá estou me sempre. Hebreus capítulo 8, versículos 1 e 2, em que diz o seguinte... Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal que está assentado nos céus, à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Portanto, aqui está claramente a ser dito que há um tabernáculo no céu, um, um santuário no céu, fundado por Deus e onde Cristo está a ministrar uh, atualmente. Uh, este, é, este santuário que é aqui revelado é o santuário da Nova Aliança construído por Deus que se encontra no céu. Os miliritas que estudaram este assunto descobriram também que o tabernáculo de Moisés foram construído segundo um modelo. Em Êxodo 25, versículo 9 e versículo 40, é isso claramente que é dito. No versículo 9 diz assim, conforme tudo o que eu te mostrar, é Deus que está a falar com Moisés, conforme a tudo o que eu te mostrar para o modelo do tabernáculo e para o modelo de todos os seus vasos, assim mesmo o fareis. A palavra que está aqui traduzida por modelo em português, no hebraico, é tabnit. Tabnit é uma espécie do A melhor coisa que exemplifica essa palavra é a aquelas maquetes model... né? dos, dos, dos arquitetos que fazem o, o, o edifício à escala, em escala reduzida, mas com todos os promenores. É esse o sentido da palavra. E depois, no versículo 40, também do capítulo 25, diz o seguinte, Deus ainda há fora com Moisés... Atenta, pois, que o faças conforme ao seu modelo que te foi mostrado no monte. Portanto, Deus mostrou modelos tanto da estrutura do santuário como dos móveis que iriam ocupar esse santuário que deveriam ser copiados por Moisés. Porque, e copiados porquê? Copiados porque representavam realidades celestes que iriam ser simbolizadas nesse modelo à escala que seria o santuário terrestre. Paulo diz que o primeiro santo tabernáculo era apenas e são palavras dele uma imagem com referência ao tempo de hoje que os seus lugares santos eram, como ele diz, figuras das realidades do céu que o serviço que os sacerdotes empenhavam não passava, diz ele, de uma figura e uma sombra do que existe nos céus e também diz Paulo que Cristo não entrou no santuário feito por mãos humanas que não passa de uma figura do verdadeiro entrou no próprio céu onde agora se apresenta diante de Deus pedindo por nós portanto isto está tudo em Hebreus capítulo 9 versículo 9 e 23 capítulo 8 versículo 5 e capítulo 9 versículo 24 portanto para Paulo era claro na carta aos Hebreus que havia um santuário celeste onde, onde Jesus oficiava desde a sua ascensão aos céus depois da sua ressurreição Uh, depois de 40 dias depois da sua ressurreição o santuário no céu que Jesus ministrava é o original de que o tabernáculo construído por Moisés era uma cópia como nós vimos em uh, referência ao tabnit ao modelo em Êxodo 25 mas o santuário terrestre representa à escala o santuário no céu em visão o apóstolo João pôde contemplar o templo de Deus no céu ele viu ali as sete lâmpadas de fogo que ardiam diante do trono em Apocalipse 4, 5...
0: Ou seja, uma clara referência ao castiçal,
1: Exatamente. É? Viu um anjo, diz-nos ele em Apocalipse 8, 3, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Portanto, ele viu o altar de ouro que estava no lugar santo, neste caso no lugar santo do, do, lugar, do, do templo celeste. Foi permitido ao profeta contemplar o primeiro compartimento do santuário celestial e viu ali as sete lâmpadas de fogo e o altar de ouro, representado pelo castiçal de ouro e pelo altar de incenso do santuário terrestre. De novo, abriu-se no céu o templo de Deus, como diz Apocalipse 11 19, e João olhou para dentro do véu interior, para o lugar santíssimo, e ali viu a Arca da Aliança, representada pelo receptáculo sagrado, construído por Moisés para guardar a lei de Deus. Portanto, há uma Arca da Aliança também no templo do céu. E assim, estes memoritas que pesquisaram esta questão a fundo, encontraram na Bíblia provas inegáveis da existência de um santuário no céu. É neste santuário celeste que está o trono de Deus. Portanto, a pergunta, o que é o santuário, está claramente respondida na Bíblia. A pergunta que os meuritas não souberam responder corretamente está respondida na Bíblia. O termo santuário é usado na Bíblia para referir o tabernáculo construído por Moisés segundo o padrão das coisas celestiais, e também para se referir ao verdadeiro tabernáculo, como diz o apóstolo em Hebreus, no céu, para o qual o santuário terrestre apontava. Com a morte de Cristo, o sacrifício, o serviço típico terminou e Cristo começou então a ministrar no santuário da Nova Aliança, que é o santuário que está no céu. Ou seja, com a morte de Cristo e o rasgado do véu no momento da crucificação de Cristo, a sua morte na cruz, o, o santuário terrestre e os seus serviços deixou de ter razão de existir porque o tipo. Ah, perdão, porque tipo Iria encontrar o antitipo, ou seja, Cristo tornara-se o sacrifício perfeito. É só só e depois peço a sua que, ressurreição... que possam
0: explicar o que é que significa sim, o tipo
1: explicar. e Deixa-me só dizer, sim, Cristo sim. tinha morrido uh, o sacrifício perfeito e iria começar o seu santo, após a sua ressurreição e a sua ascensão aos céus, iria começar o seu ministério uh, no céu como sacerdote da nova aliança. Um, é o que nos diz Paulo em Hebreus. O antitipo e o tipo, o que é que são? O tipo é o símbolo. Uh, por exemplo, o Cordeiro, mais simples que eu posso exemplificar, o Cordeiro que era sacrificado uh, todas as manhãs e todas as tardes pelos sacerdotes em favor dos, dos, dos pecados de Israel era o tipo, era um símbolo do Cordeiro de Deus que viria a morrer pelos pecados da humanidade e do povo de Deus. Ou
0: seja, era e, portanto, um acontecimento que apontava para o outro, que um queria dar a conhecer, um, dar a demonstrar, um, não é? Podia
1: ser um acontecimento ou uma coisa. Neste caso, por exemplo, o templo, todo o templo uh, do Testamento do era o tipo do antitipo que é o templo celestial. O próprio Neste caso sacerdote. é uma coisa, não é um, não é um acontecimento. Claro. Os sacerdotes da mesma maneira, eram o tipo do antitipo que é Cristo como sacerdote. Os sacrifícios eram o tipo do antitipo que é o sacrifício de Cristo. Muito bem. E assim sucessivamente. Mas
0: deixa-me só uh, dizer-te isto. Para Sim. além daquilo que foram as descobertas, sobre uh, a questão da existência de um santuário no céu, sim foi também demasiado importante e provavelmente para a maior parte dos nossos ouvintes não têm essa noção, foi também a compreensão muito alargada de muitas referências na Bíblia sobre Jesus como o papel de sacerdote e de sumo sacerdote, sim. o papel de Jesus como o Cordeiro, e depois perceber como é que a cerimónia decorria como é que os rituais aconteciam para depois perceber que havia necessidade se havia necessidade de uma purificação do templo na terra eventualmente deveria acontecer também no céu se isso acontecia posteriormente ao sacrifício do cordeiro que era espargido o sangue como, transmitindo o simbolismo de, de passar o, o pecado daquele animal, aquele, uh, o pecado do, uh, da pessoa passou para o animal, para o animal, animal para o depois através do sacrifício e da expulsão do sangue no templo o, o, o pecado passava para o tempo e depois uma vez por ano esse tempo era purificado. Sim, ou seja, ver é isso. preciso haver, ou seja, tem que haver também um pouquinho desta conjugação para que haja uma compreensão plena. Por isso é que eu te pedia então, por favor, que tu nos explicasse então, mais à frente como é que isso funciona, que isso ajuda, ajuda, ajuda os nossos ouvintes a perceber.
1: Ora, dado que a profecia dos 2.030 estados amanhãs de Daniel 8.14 se cumpre já na dispensação cristã, o santuário que ela se refere deve ser o santuário da nova aliança que está no céu, que nós vimos até aqui, a partir de textos de Hebreus e de Apocalipse. Pois no termo dos 2.300 anos e 1854, já não, há muitos anos que não havia um santuário na Terra. E assim a profecia, profecia de Daniel 8.14, até 2.300 estados amanhãs e o santuário será purificado apontem questionavelmente para um santuário no céu, porque o da terra já não existia.
0: Aliás, ele, ele deixou de existir até espaços. Lembramos que com o exílio de Babilónia, quando o povo de Deus foi para a Babilónia, o tempo foi destruído. Temporário. Exatamente, sim, foi por é que dizendo, ele deixou mas de existir por tempo.
1: Sim, mas a destruição definitiva em 70, no ano, no ano 70, 70 era, foi final. Claro. Nunca mais. Mas lembramos que já com santuário. a
0: crucificação de Jesus Cristo, o véu do santuário foi rasgado, por não ele, por mão obra. Lembramos, exatamente mostrando ao ser humano que uh, aquele simbolismo tinha-se esgotado, tinha-se cumprido perfeitamente em Jesus, apesar do homem continuar um pouquinho cego sobre o assunto. Não é? Sim, durante mais de mais... anos. <risos> e foi continuaram... preciso chegar ao ano 70 sim. para, eu diria, não por vontade humana, não por vontade do povo de Deus, mas, em sim, por, eu diria, por uh, uh, certamente Deus estar ao lembro de todas as coisas, o templo acabou por ser
1: destruído. Mas pronto, nós vemos que o santuário que a profecia de Daniel 8:14 apontava, tinha que ser o santuário do tempo celeste mas que estava ainda a responder à pergunta mais importante, que foi aqui na ainda há bocado colocaste. O que é que é a purificação do santuário? Porque a profecia diz até 2030 a amanhãs e o santuário será purificado. Não há dúvida que, segundo as escrituras do Antigo Testamento, existia no serviço do santuário do resto um serviço de purificação, mas poderá haver alguma coisa no céu que deva ser purificada?
0: Essa é uma questão, eu diria, demasiado é? pertinente. Como Sim. é que no céu, onde não há pecado, hum. alguma coisa precisa de ser purificada?
1: Ah, na Epístola aos Hebreus, a purificação do santuário terrestre e do santuário celeste é claramente ensinado. Nós podemos ler em Hebreus uh, capítulo 9, versículos 22 e 23, em que diz assim... Quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue e sendo derramamento de sangue não há remissão. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes. O que é que ele está aqui a dizer? Eu está a dizer duas coisas. Primeiro, que segundo a lei revelada, a segunda revelação de Deus, todas as coisas se purificam com sangue. Ou seja, a remissão e a, e a redenção faz com base nem sangue.
0: Precisa Sem de isso não há
1: remissão nem redenção. E, portanto, era necessário que a, a, o, o santuário terrestre, que era a figura das coisas que estão no céu, se purificasse pelo sangue. E, por isso, os sacrifícios que eram realizados no santuário terrestre. Mas, isto é, se isso é verdade, era verdade também para as próprias coisas celestiais, ou seja, para aquilo que o santuário representava. Ou seja, como já vimos em outras passagens, para o santuário celeste, que têm que ser purificados, mas com com sacrifícios melhores do que este, ou seja, com sacrifícios melhores do que o sangue de bodes, ou de cordeiros, ou de bezerros. <risos> claro, não se com... santificar
0: o céu Sim, com claro. um bode, não é? Sim. Por mais perfeito que fosse.
1: Portanto, ou seja, o, o apóstolo estava a apontar para o sacrifício perfeito de Cristo. Seria com base no sangue derramado de Cristo que o santuário celeste seria purificado. A purificação, tanto no serviço típico, como no serviço antitípico, deveria ser realizado com o uso do sangue. Ou seja, tanto no serviço do santuário terrestre, que era com base nos sacrifícios que eram feitos, que a purificação se realizava, como também no serviço antitípico, ou seja, o santuário celeste, em que Jesus estava, ou iria, ou neste caso, quando a Hebreus é escrita, já estava a ministrar como sumo sacerdote, era preciso que fosse usado o sangue para a purificação. No serviço típico, o sangue utilizado era o sangue de animais. No serviço antitípico, ou seja, aquele realizado por Cristo no céu, o sangue usado era o sangue de Cristo. Paulo afirma que a razão por que a purificação deve ser realizada com sangue é porque sem derramamento de sangue não há remissão. A remissão, ou seja, o perdão dos pecados, é a obra a ser realizada. Mas como pode haver pecado ligado ao santuário, seja na terra ou seja no céu? Claro. É uma boa pergunta. Com certeza.
0: A resposta Acho a esta positivo.
1: pergunta está no serviço simbólico do santuário terrestre pois os sacerdotes que oficiavam na Terra servem de exemplar e de sombra das coisas celestiais, como diz Paulo em Hebreus 8.5. Então vamos estudar o serviço do, te do Templo Terrestre para percebermos qual era a necessidade de purificação do Templo Celeste. Vamos começar por perceber o Templo Terrestre. O serviço no Santuário Terrestre ocorria em duas divisões. Os sacerdotes ministravam diariamente no lugar santo. Diariamente havia apresentação de sacrifícios.
0: Mais que uma vez por dia. até. É?
1: Exatamente. O sumo sacerdote realizava uma obra especial de expiação no lugar santíssimo em que o santuário era purificado e isso acontecia uma vez por ano. Ou seja, o que é que acontecia? Acontecia que eu era um pecador, levava um cordeiro até o templo para ser sacrificado, confessava os meus pecados sobre a cabeça do cordeiro e assim simbolicamente transferia o meu pecado para o cordeiro. O cordeiro era devoado, morto, e o sangue era posto, era derramado sob o altar ou era levado para dentro do lugar santo, e a sua carne era queimada em holocausto. O que é que acontecia? O, o pecado que tinha, estava no cordeiro simbolicamente, tinha sido transferido de mim para o cordeiro, agora era transferido do cordeiro para o santuário. E era assim que se transferia o pecado para o santuário terrestre diariamente. Dado que os Santo de Israel eram transferidos para o santuário, era necessária uma obra especial para a sua remoção do santuário. E isso acontecia uma vez por ano. No santu... Estou a falar no santuário de terrestre. Correto. Uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo, era a única vez que eu entrava no ano nesse lugar, para efetuar a purificação do santuário. E esta cerimónia era o culminar do serviço anual no santuário, ou seja, das sete festas de Israel anuais... Esta era a, era a mais importante porque era a festa de purificação do santuário. Um, e esse dia era o chamado dia das expiações, ou dia da expiação. Um, o vítico XVI explica muito bem todo esse processo. Os nossos, eu agora não tenho tempo de ler aqui, mas se os nossos ouvintes quiserem conhecer mais sobre o dia da expiação e sobre este, este ritual de purificação do santuário anual feito pelo sumo sacerdote, podem ler o Vítico XVI, estava a tudo. Esta cerimónia estava concebida para mostrar ao povo de Deus como Deus aborrecia o pecado. Todos os membros do povo de Deus deveriam afligir a sua alma no dia das expiações, não trabalhando e passando o dia em suene humilhação, com jejum e oração. Era o dia de juízo de Israel, compreendes? Este era o serviço anual realizado como uma figura e uma sombra do que existe no céu. Aquilo que era feito no tipo, no símbolo, no tempo terrestre simbolicamente, no ministério do santuário terrestre, simbolicamente, é feito na realidade no ministério do santuário celeste onde Cristo está a oficiar. De facto, depois da sua ascensão, Jesus começou a sua obra como sacerdote. E isto está claramente dito em Hebreus 9, versículo 24, diz assim, Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer perante nós, perante a face de Deus. Portanto, Cristo tinha aqui um ministério sacerdotal, sacerdotal a realizar no santuário celeste, junto do trono de Deus. Porque o santuário é onde o trono de Deus está situado. Agora, o ministério sacerdotal durante todo o ano, no lugar santo, representava, simbolizava, tipificava, o ministério que Cristo começou na sua ascensão aos céus. Era trabalho do sacerdote apresentar diante de Deus o sangue dos sacrifícios e o incenso que acompanhava as orações de Israel. E esta foi também a obra de Cristo desde a sua ascensão, a ascensão no primeiro apartamento do Santuário Celeste. Ou seja, desde o ano 31 da nossa era até 1844, Cristo esteve na primeira, no primeiro apartamento do Santuário Celeste, no, lugar, no equivalente ao lugar santo, a interceder pelo seu povo ao longo da era cristã. Ou seja, eu
0: estaria a fazer o papel de sacerdote, não Exatamente.
1: É? Aliás, em Hebreus 9, versículo 12, diz assim, Nem por sangue de bodes e bezerros, mas pelo próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Portanto, há aqui a falar de Jesus, que entrou no santuário com o seu próprio sangue. Durante os 18 séculos, Cristo continuou a ministrar no lugar santo do santuário celeste. O sangue de Cristo é apresentado em prol do pecador penitente, assegurou o seu perdão e a sua aceitação por Deus Mas os pecados continuavam registados nos livros do céu Tu estás consciente que a Bíblia fala, fala várias vezes do livro da vida E do livro da, dos registros do céu do, Ou seja, que cada pessoa tem um registro seu Da sua vida no céu Onde são registrados os seus atos bons e maus onde é registrado as suas confissões de pecado ou não, onde o perdão dos pecados que, são a, 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 a acompanha, que acompanham as confissões são registrados também. Portanto, há um, um registro no céu e esse registro simbolicamente retém os pecados de todo o povo de Deus que confessa o seu pecado até ao seu julgamento. Pela, intercessão, pela intercessão de Jesus até o julgamento. Mas do mesmo modo que no serviço típico, ou seja, no serviço simbólico do tempo terrestre, Havia uma obra de expiação no fim do ano, o, o tal dia das expiações, realizado pelo sumo sacerdote. Também antes da antes da obra intercessória de Cristo ser terminada, é necessário que se realize uma obra de expiação para remover o pecado do santuário, os registros do pecado do santuário celeste. Foi este serviço de expiação que começou no santuário celeste quando terminaram as 2300 estações e manhãs de Daniel 8.14, ou seja, os 2300 anos históricos. Em 22 de outubro de 1844, tal como profetizado por Daniel, o nosso sumo-sacerdote entrou num lugar santíssimo no santuário celeste para purificar o santuário. E é por isso é que Daniel 8.14 diz até 2300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. 22 de outubro porquê? Porque 1844, porque é quando termina os 2300 anos da profecia de Daniel 8.14. Mas porquê 22 de outubro? Porque 22 de Outubro é a data exata na Calan de do dia das expiações na Terra. Na terra. E portanto, como uh, já tínhamos visto nas, na, em todas as festas da Primavera, que Cristo cumpriu a Páscoa, o Pentecostes etc, cumpriu exatamente na data correta, ou seja, Cristo morreu no dia da Páscoa, para cumprir o significado da Páscoa. O Espírito Santo foi, foi derramado no dia de Pentecostes para cumprir o significado do Pentecostes. Da mesma maneira, era de esperar que no dia das expiações, simbólico, fosse também o dia inicial dessa desse, desse, purificação, dessa purificação no, no, no templo celeste.
0: E como vimos no início deste programa, a verdade é que estas datas, esta cronologia... Uh, dependem umas das outras, ou seja, Sim. há datas que dependem de outras. O que, a questão é que há datas que são fixas, ou seja, que temos a certeza. Quando é que foi, uh, quando é que Jesus foi crucificado? Na quando Páscoa. é que ele foi batizado? Uh, o aparecimento de Estevão Entre outros Ou seja, há datas que são demasiado, são demasiado conhecidas, óbvias, que nos levam por exclusão de partes a outras datas. Por, aí chega-se claramente a 1844. Sim. Eu diria que Uh, o raciocínio até da alteração das primeiras datas é precisamente com a descoberta precisamente da data uh, onde o homem por iria acontecer, o dia das expiações iria acontecer. Portanto, o 22 de Outubro também era um facto concreto.
1: Era, o 22 de Outubro era a data que os, os judeus caraítas, que eram os judeus que não, se usa, não usavam a tradição dos rabinos uh, mas se limitavam ao estudo do Antigo Testamento, uh, eram uma espécie de protestantes do judaísmo era a data que eles tinham determinado para aquele ano ser o dia das expiações e era a data mais correta portanto, essa data é a data que também começa o dia das expiações no céu porque há uma ligação entre o tipo e o antitipo entre o símbolo e aquilo que é simbolizado
0: sendo que para nós hoje Seja em 22 de Outubro, seja noutra data qualquer, nós sabemos que em 1844 Jesus começou um ministério que neste momento é demasiado importante para cada um de nós hoje aqui, não é?
1: Exatamente. Tal como no Santuário Terrestre os pecados do povo eram colocados pela fé sobre a vítima e através do sangue desta vítima eram transferidos para o Santuário na Terra, na Nova Aliança... Na bênção cristã, os pecados dos penitentes são colocados sobre Cristo, que é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e são transferidos para o santuário celeste onde Cristo está a oficiar agora. E tal como no santuário terrestre era realizada a expiação no fim do ano religioso, sendo removidos os pecados aí acumulados no dia 10 do sétimo mês do calendário judeu, o dia das expiações, também a purificação do santuário celeste deve ser realizada pela remoção ou cancelamento dos pecados que estão aí registados nos registros do céu antes que isto possa acontecer deve haver um exame dos vivos de registro ou seja, deve haver um juízo um juízo investigativo para determinar quem graças ao genuíno arrependimento e à fé em Cristo pode receber os benefícios da expiação realizada por Jesus a purificação do santuário celeste envolve uma obra de investigação, uma obra de juízo tal como a purificação do santuário terrestre envolvia porque ainda hoje para os judeus o dia mais soleno do seu ano litúrgico é precisamente o dia das expiações o dia do Yom Kippur, como tu disseste há pouco porque é o dia do juízo em que Deus vai determinar se a pessoa durante o ano vai alcançar o perdão dos seus o judeu Vai alcançar o perdão dos seus pecados ou não?
0: Só so, a questão é que nós estamos a falar e eu percebo isto, sobretudo para quem nos está a ouvir e está a ouvir falar sobre estes assuntos pela primeira vez certamente temos pessoas com... que até nasceram no contexto religioso, dentro da igreja, e que nunca ouviram, provavelmente, falar destes assuntos. Sim. Mas são muitos assuntos que depois nos trazem uma compreensão melhor sobre toda esta questão. como Acabaste de falar na questão uh, do juiz investigativo. Ou, são tudo termos e noções que, provavelmente, muitos dos nossos ouvintes uh, que não estudaram teologia, enfim, que não estudaram estes assuntos, têm na sua mente. Mas se fizeste aqui uma espécie de, um, de um, uma abreviatura de um outro assunto, que é ela em si mesmo também bastante complexo e, portanto, há que reconhecer que, provavelmente, para os nossos ouvintes, uh, há aqui coisas que lhes possam escapar, não é? Sim,
1: o que eu quero dizer é que, é, diz desde 1894, segundo a profecia de Daniel 8.14, está a decorrer no céu um juízo em, em que Cristo está a investigar, nos registros do céu, quais são as pessoas que vão herdar uh, a, a salvação ou não a partir da sua fé confessada em Cristo e, se, e, e a, na autenticidade da sua fé. Porque não seja, basta apenas a... dizer que, que se acredita. Claro. É preciso estar falar... de acordo com os ensinos
0: Aqueles de Jesus. A quem Jesus Uh, no céu, vamos fazer as coisas assim Jesus no céu está a ser o nosso o sacerdote se quisermos também está a ser o nosso advogado Sim. e todos aqueles que aceitaram uh, na fé o sacrifício de Jesus nas suas vidas portanto, todos, chamemos chamamos assim se calhar para quem nos está a ouvir perceber todos aqueles a quem nós chamamos de santos, os salvos enfim, aqueles que aceitaram Jesus os que
1: estão inscritos os, o, no, no, no livro, livro da, da vida. vida
0: Jesus está neste momento a dizer este é meu este morri por ele, este morri por ele, apesar destes pecados que estão aqui neste livro, eu morri por todos estes pecados. Porque o julgamento depois daqueles que não aceitaram Jesus será mais à frente, será exatamente. precisamente não. no milénio. Por isso quando é que Paulo diz um o
1: juízo começa pela casa de Deus. Exatamente. Portanto, é isso que está a acontecer. Esta obra Portanto, de esperemos,
0: deve... esperemos claramente que eu e tu possamos estar a ser julgados Sim, exatamente. Não?
1: Esta obra de juízo deve ocorrer antes de Cristo voltar à Terra, por uma razão muito simples. Porque quando Cristo voltar à Terra, ele traz consigo a sua recompensa para dar a cada um conforme as suas obras, como diz Apocalipse 22, uh, 12.
0: Ou Mais. seja, é uma questão até demasiado lógica, ou seja, ser vinda de Jesus já implica, uh, portanto, o galardão, Jesus Sim. vem trazer eu os... leio o
1: texto, se quiseres. Força então, diz assim, força. Apocalipse 22, 12. Eis que cedo venho, é que Cristo está a falar, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Portanto, se Cristo vai dar o galardão aqueles que vão ser salvos não só os que estão vivos na altura da segunda vinda mas aos mortos que vão ressuscitar para essa segunda vinda, os mortos justos então tem que haver uma determinação Bom, de quais são os antes, estão... já
0: te, tem que estar definido. Quem, quem é que só... vai herdar quem a
1: salvação, não?
0: É que... Eu vou usar a palavra, eu sei que não é mais correta, merece não pelos seus méritos próprios, mas pelos méritos de Cristo. Não é? Sim. Quem merece a salvação não por si só, não é os méritos que, nós, que nos faz ter a salvação, mas aos é próprios méritos de Jesus, mas aqueles a quem é através de Jesus vão ser salvos. Exatamente. Tudo isso já tem que estar definido antes.
1: Exatamente, porque isto já vem com a recompensa. Claro. Portanto, já está definida a partida.
0: Mas, desculpa lá que eu Sim. agora preciso fazer isso, lembrei me agora. Parece que entramos em contradição. Se eu estou a dizer que o julgamento uh, dos ímpios será feito a posteriori, Sim. mas ao mesmo tempo estou a dizer que já estou decidido, uh, posso estar a entrar uh, em contradição. Não. Mas é uma questão de exclusão de partes. Exatamente. A questão é que depois, uh, Deus na sua infinita misericórdia, vai fazer questão com que todos os justos, todos os santos já no céu, possam perceber por si mesmos porque é que aqueles que também amavam, aqueles que eram seus familiares, que eram seus queridos, não estão ali com eles, não é?
1: Exatamente, porque por exclusão de padres, quem não quem não confia na salvação e no mistério de Cristo não pode ter acesso à salvação. Portanto, todos aqueles que não têm o seu nome inscrito no livro do Cordeiro estão perdidos. Na partida, eles estão excluídos e vão ser julgados no fim do milénio, depois de passar dois mil anos. Muito bem. Mas, entretanto... Aqueles que inscreveram o seu nome no livro da vida do Cordeiro ao reclamarem Cristo como seu mestre, senhor e salvador, vão ser julgados porque Tu dirias, mas se tem o, 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 o registro no livro da vida, se o nome no livro da vida, estão salvos. É que não basta dizer que eu sou cristão, é preciso que eu viva como cristão segundo os ensinamentos de Cristo. E o que vai ser <risos> Essa na... é a
0: parte difícil, não?
1: E o que vai ser avaliado é se, se nós, pela fé, tomamos... Uh, posse dos méritos de Cristo e se vivemos em conformidade com essa fé uh, e, e com essa profissão de fé uh, portanto é isso que vai ser decidido um, agora podemos concluir o programa de hoje dizendo que os mileritas que descobriram estas verdades sobre o santuário uh, celeste e sobre a obra de Cristo nele perceberam que em vez de voltar à terra em 1844 como eles inicialmente acreditavam no fim das 2300 anos literais, ou seja das 2300 estados de manhãs eles perceberam que nessa data, em 1844, Cristo não tinha vindo à Terra porque ele tinha entrado no lugar santíssimo do Santuário Celeste para ir realizar a parte final da expiação que antecede a sua segunda vinda. E daí ficou explicado o desapontamento dos mil e abriu-se uma nova avenida, uma nova avenida teológica, primeiro, para estudar, aprofundar esta questão do Santuário Celeste e do seu significado no Ministério de Cristo, Uh, mas também se abriu uma nova via para levar ao mundo uh, verdades que então eram desconhecidas, nomeadamente esta verdade uh, importante do santuário, uh, da sua ligação entre o santuário terrestre e o santuário celeste e a compreensão do Ministério de Cristo nesse santuário celeste.
0: É verdade, serve apenas para a nossa curiosidade, as analogias entre o santuário na terra e no céu não terminam aqui. Uh, depois, na, no santuário na terra, depois da purificação do santuário, uh, os pecados eram como que simbolicamente colocados em cima de um bode, sim, que, era bode, 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 bode Azazel, que era depois enviado para o deserto, para ali sozinho morrer. E também tem uma analogia com todo este processo da salvação que, que, com Deus, que Deus criou para o ser humano. Depois, precisamente, desse, desse, desses mil anos... Satanás também será, será ele o culpado de todos os nossos, os nossos pecados, tal bode das Azazel, em que ficará durante também aqueles mil anos aqui na Terra e depois, claro, é desta forma que Deus faz com que o pecado possa terminar, não é na Terra, mas no mundo, não é?
1: No universo, que no, universo. universo. Sim,
0: Sim, no, no mundo alargado.
1: Mas se, se calhar ainda não entrarmos por aqui porque iríamos levantar questões que não temos tempo para responder.
0: Muito bem, para si que está desse lado uh, espero que pelo menos estes assuntos o motivo o encaraja estudar mais a Palavra de Deus, o estudar mais sobre estes assuntos cada vez que nós uh, aprofundamos isto eu diria que uh, o nosso conhecimento e a nossa compreensão a mente abre se descobrir o simbolismo de cada móvel do lugar santíssimo, lugar santo, enfim, cada mobiliário do santuário e perceber a sua relação com uh, o amor de Deus e o plano de salvação, eu certamente que vai enriquecer a sua vida. Se quiser saber mais e aprender mais sobre a Bíblia, pois bem, entre em contato connosco através do site da rádio. Temos também, paralelamente no site da rádio, alguns cursos bíblicos que oferecemos gratuitamente. Se não tem Bíblia e quer receber uma Bíblia, gostava de ter uma Bíblia, entre em contato connosco. Também teremos todo o prazer em lhe oferecer uma Bíblia. E se quiser receber gratuitamente o livro História de Esperança, pois bem, entre também em contato connosco liga-nos para o 219 106310 10 219 10 63 10 pode fazê-lo por SMS por mensagem escrita para o 933 912 912 933-912-912, para este número, apenas por SMS, mensagem, e também no site da rádio em radiorcs.pt. é só clicar em cima da capa do livro e colocar o seu nome e a sua morada. Se não teve a oportunidade de ouvir o programa na íntegra, pois bem, fica a saber que não só este, mas todos os outros, estão disponíveis no site da rádio em Radio para download, para ouvir diretamente no site, para depois fazer, descarregar ouvir no telemóvel, no seu computador como quiser, também é totalmente livre agora sim, despedimos-nos voltamos para o próximo programa Paulo, quero agradecer-te mais uma vez até lá, se Deus quiser até lá, então. Programa Consequências A História da Humanidade Suas Escolhas e Consequências Com Daniel Galaio e Paulo Lima